0: Audioteka versloi pristato. Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki įsijungęs žmogiškų iššūkių podcastas. Su jumi sveikinuosi aš, valerija Buzėninė. Jeigu klausote mūsų pirmą kartą, primenu, kad mūsų tikslas yra susitikus kalbėti apie tai, kaip formuoti sėkmingas komandas – Apie tai, kaip dirbti su žmonėmis ir kaip mums patiems tapti geresnę savo versiją, kaip aukti ir tobulėti, sužinoti vis daugiau. Šiandien yra paskutinis mūsų epizodas 2021 m. ir kada, jei ne metų pabaigoj, kalbėti apie ateitį, apie tai, kas mūsų laukia kažkada vėliau. Tai šiandien pasiūlysim su mano pašnekovė jums pagalvoti e, ir galbūt užvesti diskusiją ir su, su, su tais, kurie aplink apie ateities darbą. Angliškai tai vadinama the future of work ir tai ir tas terminas yra pakankamai plačiai šiuo metu naudojamas ir aptariamas. Tai pristatau savo šiandienos pašnekovę Laura Duksaitė iš Kauskėne, Masterclass Lietuva vadovė. Labas, Laura. Labas. Tai, Laura, iš tiesų, kaip ir paminėjau, man tenka pačiai stebėti, kad ne tik tai spaudoje ir ne tik literatūroje mes matome, ne, tą the future of work arba ateities darbą cituojama ir aptariama, tačiau ir organizacijos labai aktyviai ruošiasi ir dauguma tarptautinių organizacijų globalių e, sudaro netgi strategijas, kaip mes atliepsim future of work, tendencijas ir panašiai taip papasako, apie ką visą tai, kas tai yra? Tai yra jau dabar.
1: Mes jau dabar turime, turime ateitį, mūsų dabartis yra, yra vakar dienos ateitis ir mes jau dabar ir, ir prisitaikome, ir matome tai. Tai visų pirmo, mes matome labai kintančius įmonių, įmonių darbuotojų poreikius. Ir jie keičiasi ne dėl to, kad... Na, Mūsų pasaulis globaliai, arba jau, jau globalus, jau toliau toliau nebe, ne nebegalima. Uh, Ir um, kinta galimybės. Kinta, kinta ir norai. O organizacijos nesikeičia taip greitai, kaip, kaip keičiasi, kaip keičiasi jų, jų, darbuotojų, jų darbuotojų norai. Tai organizacijos turi prisitaikyti. Taip pat, kaip, pavyzdžiui, vat, mes prisitaikėme prie, prie pandemijos situacijos. Taiga, mes vat, galime dirbti iš namų ir, ir viskas dėl to yra tvarkoje. Prieš dviejus metus tikriausiai negalėjome su darbdaviu kalbėti apie tai, kad mes tik tai vieną dieną dirbsime biure, o kitas dienas dirbsime, dirbsime iš namų. Tai mes kalbame apie tuos pasikeitimus, kurie yra susiję su galimybėmis, tai visų pirma, dėl technologinių pasikeitimų, ir mes, ir mes kalbame apie tai, kas yra susiję su bendrai noru dirbti kokį darbą, Kaip darbas turėtų būti organizuotas, kad mes jį geriausiai dirbtume, nes mes labai aiškiai matome iš tų žmonių, kurie ateina dabar į darbo rinką, kad, pavyzdžiui, jų susikaupimo galimybės yra visiškai kitokios, negu jų tėvų buvo. Jie gali susikaupti trumpesnį laiką dėl to, kad jie gyvena kitokioje erdvėje, augdami kaip vaikai, negu jų tėvai tai darė. Tai reiškia, dėl technologinių pasikeitimų, dėl darbo būdo pasikeitimo, mes turime, turime ateities, ateities darbą ir žinoma, mes turime ir, ir naujas profesijas. Mes niekada neturėjome tokios profesijos kaip, pavyzdžiui, video žaidimų
0: koučeris.
1: Tikrai jos niekada nebuvo. Tai staigai jis atsirado ir... Čia turėtų
0: būti svajonių darbose, ne? Daugelio taip, jaunų skamba. žmonių. Tikrai Aha. taip,
1: tikrai taip. Kai tu gali, kai tu gali va, savo, savo hobį paversti, paversti darbų ir paversti, paversti pinigais ir dar kažką tai... Ugdyti ir mokyti, kad jis geriau, geriau žaistų. Arba tiesiog būti žaidimo, žaidimo draugų. Tai ateities profesijos taip pat daro, daro įtaką tai ateities, ateities darbui, nes reikia mokytis naujų dalykų, ko niekada nebuvo. Tai vat tai iš šitų kelių dalykų
0: tai ir susideda. Mhm. Tu šiek tiek jau užsiminiai, kad, reiškia, mes turime pagrindą, ne, pokyčiams, įgalinamus pokyčiams technologijos, kurios suteikia daugiau galimybio, ne, tada vėlgi keičiasi na, atsiranda naujų profesijų ir čia daug labai yra visokių prognozių, skaičiau vieną iš prognozių kad 2030 metais visų naujų atsirandančių darbo vietų, reiškia, visų darbo vietų rinkoje bus 85 procentai tokių, kurių šiuo metu net neegzistuoja. Ne, tai povaizduoja pavaizduoja šiek tiek, at, 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 ilustruoja, kiek smarkį keičiasi verslo poreikis ir, ir, ir pats darbo pobūdus, kad vis naujų atsiranda. Kaip tu matai, kiek ir kaip pasikeitė darbuotojų akise pačio darbo savoką?
1: Aš manau, kad pasikeitė vienas, vienas momentas labai labai stipriai. Tai yra profesijos arba darbo visą gyvenimą, supratimas, kad jeigu mes, jeigu mes žiūrėtume dabar į rinką, visą darbo rinką, tai yra nuo vaikų, kurie jau dirba, nes mes tikrai turime darbo rinkoje 11-12 metų vaikų, kurie dirba, kurie užsidirba pinigų iš savo veiklos. Tai pavyzdžiui, ten gali telefonus teisyti, bet arba jie turi savo YouTube kanalą ir jį, jį kažkas tai žiūri ir jie turi pakankamą kiekį sekėjų, kad, kad YouTube as jiems už tai moka. Ir mes turime 70-75 metų žmonės, kurie dar dirba ir žada, yra darbo rinkoje, tai Visgi supratimas, kad mes galime visą savo gyvenimą dirbti tą patį darbą, jisai pakito ir jisai pakito iš esmės. Ir tikriausiai vat mes ir turime darbo rinkoje tam tikrą atskirtį, kad tie žmonės, kurie yra vyresni ir kurie tam tikrą prasme neišoko į tą pokyčių traukinį, kad reikia prisitaikyti prie darbo rinkos, o neieškoti darbo tokioje pačioje bendrovėje, kurios kuri buvo vienintelė Lietuvoje ir staiga jos nebėra. Mhm. Uh, tai tą jiems padaryti yra gana sunku, nes tą visgi padaryti profesinį pokytį nėra, nėra paprasta. Bet uh, ta karta, kuri ateina į darbo rinką, jiems yra uh, visiškai, na ta alternatyva, suprantama, kad prisitaikyti reikės nuolat. Ir patai, apie ką mes esam kažkada tai kalbėję, kaip darba, moksla visą gyvenimą, jisai buvo kažkada labiau, labiau teorinės dalykas. Mes kalbėjom, kad nu, taip, taip yra, arba taip kažkada tai bus, bet tai yra dabar. Ir tas mokymasis visą gyvenimą, jisai yra dabartinė realybė greta
0: darbo. Ir vat, tai ir darbo savoka ir keičia iš esmės. Mm -hmm. Bet tai reiškia, kad mes turime augdyti savyje tą norą keistis ir ieškoti ir leisti savo galbūt, na, ir tą didesnę laisvę, ne? nes kaip dažnai susidurdavo su kandidatais, paaiš dirbo ten 15 metų vienoje srityje ir tada staiga nori keisti srityje iš tikrųjų pagal mūsų darbo rinką tai yra nelengva, ne, tai, tai čia ką mes turim suprasti, kad žmogus jau turėtų galvoti apie tai, kaip jis darys pokytį, kokį pokytį jis darys ir kaip jis yra pasiruošęs tam pokyčiui, nes jeigu tu 15 metų investavai į vieną siūras sritį, tada tau faktas, kad bus sunku pers, persiorientuoti. Ne? Tačiau jeigu tu nuolat dairaisi e, pomėgių prasme, įgūdžių prasme, ne, kompetencijos prasme, tada tas tavo lankstumas darbo rinkoje atsiranda didesnės. Mhm. Tikrai taip ir, ir mes turim labai
1: durėti nu, vieną supratimą, kuris mums, mums turi tiesiog nu, vė, visiems būti, būti toks nu, vat, aiškus, kad visgi mes esam patys atsakingi už savo karjerą. Kad niekas mumis nu, nepasirūpins, tik tai mes galime patys, patys savim pasirūpinti ir kuo mes daugiau dedame pastangų, net jeigu mes tobulėjame ir vienoje kažkokio teisauroj srityje, nu pavyzdžiui, paimkime uh, dirigentą. Tai Kompetencijos saugimas ir profesionalumas yra ypatingai svarbu šitoj profesijai ir mes to tikriausiai ir, ir, ne, ir nebepakeisime. Bet mes turime, turime stryčių, kur, kur mes tikrai galime karts nuo karto savo žinias papildyti. Ir va tas gebėjimas papildyti ir būti atviru ir pačiam tą daryti, esminis momentas daryti pačiam. Mhm. Nes labai dažnai, ką mes turime darbo rinkoje dabar, mes tikimės iš savo darbdavio, kad darbdavys pasirūpins mūsų augimu. Tai turime suprasti, kad darbdavys rūpinasi savo organizacija. Bet mes, kaip, kaip dirbantis organizacijoje, mes turime labai aiškiai galėti pasakyti, Kur aš, kaip Laura arba kaip, kaip Tomas, noriu eiti, kur aš noriu save, save matyti ir turėti iš tiesų partnerišką santykių su organizacija, augant kartu. Tai šitas momentas irgi jau ateina į darbo rinką ir dėl to kartais tie jaunieji darbo rinkos dalyviai, kurie ir ieško partneriško santykio, jie... Ne visą laiką yra labai patrauklus ir dažnai susilaukia kritikos, kad jie na, daug galvoja apie save. Per daug nori. Per daug nori. Arba nori labai greitai. Tai. Bet tie žmonės iš tiesų dažnai ir deda pastangas į, į savo asmeninį tobulėjimą, kuris ne visą laiką sutampa su organizacijos, su organizacijos tikslais ir tada jie labai greitai pakeičia. Tam, kad jų tikslai sutaptų su organizacijos tikslais. Mhm. Tai va, tokio, tokios paieškos jie, jie tikrai turi ir tą mes irgi matom rinkoje gana ryškiai.
0: Mhm. Tai mes čia kalbėjom apie įgūdžius, ne? bet ką aš dar matau, kad ypatingai, vat, to, rieškia, mes jau taip nu, gerokai esam pažengę toj pandeminį visoje situacijoje ne? ir nepakitai darbo rinką gan smarkiai, tai mes taip pat matom, kad pasikeitė mūsų savoką, kas yra darbas, kad tai nėra laikas. Nuo 9 iki šešių, tarkime, ir tai nėra fiziškai vieta, bet tai yra kažkas kita, ne, tai atsiranda nemažai lankstumo ir ko gero ir tai pastumėjo visus prie tokios, kitokios, kitokios supratimo darbo, tai apie ką ir tu sakai, ne, kad, na, kad, kad aš pats pirmiausiai kaip, kaip suvokiu darbą, tai, kad tai, ką aš darau ir mes tada dar labiau judom tikriausiai link projektinio darbo, Nes tol, kol man tai yra įdomu ir aš kuriu vertę ir pasiemo vertę, tai aš tai darau, tačiau paskui aš galiu nuspręsti kitaip. Tai yra darbas mums visiems, taiga, pamažu virto iš įsipareigojimo laikui ir vietai į kažkokią vietą, kur aš ateinu susitikti su bendraminčiais, gauti įvertinimo pasitvirtinimą ir tai, apie ką mes kalbėjom, mokytis. Ir ugdyti savo naujas kompetencijas. Ne? Ir čia galbūt vat, mūsų klausytojams labai rekomenduočiau pagalvoti, kiek spėja jūsų organizacija atsigręžti į tai. Nes šiai dienai yra nemažai žmonių, kurie išeina iš darbo ir pasirašo su tuo pačiu darbdaviu kitokį susitarimą, freelancingą jam. Nes šiuo metu yra taip patogiau e, darinti kažką arba galbūt keliam darbdaviam dirbti. Ir tada galbūt va, tu galėsi papasakoti iš savo varties, jeigu mes ieškom tik darbuotojo, full time equivalent darbuotojo, mes galim ir nerasti. Bet jeigu mes atsigręšim į kategoriją, kuri dirba kitaip, tai gali būti puikus sprendimas. Tai
1: tu visiškai teisi ir mes, tikrai mūsų darbo rinka lankstumo Per dviejus metus įgyjo tiek, kiek tikriausiai mes nepadarėme per dešimt metų, bet tai tas pokytis irgi yra globalus. Ir jisai tiek organizacijoms, tiek, tiek darbuotojams yra labai, labai patrauklus, nes mes matome tendenciją, kad susitarimas su darbdaviu gali būti lankstesnis ir kad ne tik tai laisvosios profesijos arba menininkų profesijos gali būti teikiančios paslaugas, bet gali būti paslaugas teikiantys ir, ir kiti žmonės, ir, ir apskaita gali teikti paslaugas, ir, ir finansų vadovas gali teikti paslaugas, ir, ir marketingo ekspertai lygiai taip pat. Tai tas momentas yra, yra ryškus, bet ir šita tendencija, jinai, jinai sprendžia kitą problemą, tai sprendžia dažną kaitą. Hmm. Nes mes labai ryškiai matom, kad buvo paradigės tyrimas 2019 metais, Jungtinėse valstijose, kiek žmonių teikia paslaugas, o kiek samdosi. Aiškiai, kiek dirba pagal darbo sutartį, o kiek, kiek teikia paslaugas. Tai jauniausių kategorijoje nuo 18 iki 22 metų paslaugas teikė 53 procentai. Tai, aiškia, tie, kurie... No. Didelis skaičius. Tai tie, kurie yra studentai arba arba galbūt ir, ir nebūtinai arba tie, kurie ką tik tai pavaigė studijas. reiškia, jie buvo labiau linkę teikti paslaugas ir dirbti su keliom organizacijom negu jų tėvai. Taip, žiūrėti lyginti jų tėvų Amžiaus grupė ir vaikų amžiaus grupė, taip, skirtumas buvo beveik per pusę, jų tėvai ten maždaug kokie 26 procentai. Tai tas skirtumas jisai yra labai labai, labai ryškus ir tokiu būdu organizacija gali turėti ilgalaikiškesnį santykių su žmogu. Ypač su, su va, jaunais, kurie ateina į, į darbo rinką, kurie ypatingai yra linkę greitai keisti darbą ir išbandyti, išbandyti kažką kito. O tai yra dėl dviejų priežasčių. Žmonės anksčiau pradeda savo, savo veiklą, negu jų tėvai tą darė, dėl to, kad jie turi anksčiau gali prieiti prie informacijos ir prie finansinių išteklių. Mhm. Ir jie gali pradėti savo verslą. 12 metų uh, turi savo YouTube kanalą, 14 metų uh, galbūt turi ko, keletą, keletą žmonių, su kuriais jau tą YouTube kanalą vysto ir taip toliau. Tai kuo jie anksčiau pradeda, tuo būdami vyresni ir atėję į darbo rinką, jie bus linkę teikti paslaugas, o ne ieškoti darbo ir, ir samdytis. Tai šitas momentas jisai irgi yra labai labai ryškus dabartiniai darbo rinkoje. Ir dar vienas, kuris kam mums padėjo padaryti, kaip mes galime būti lankstesni, tai, tai samdyti globaliau. Taip. Ir tas globalesnis samdymas, tai prasideda jau visų pirma e, valstybės e, ribose, kad net ir vat, gyvenant Lietuvoje, mes galime pasisamdyti savo pavyzdžiui, buhalterį, kuris gyvena Kupiškyje. Arba tie žmonės, kurie išsikrausti iš Vilniaus, jiems nereikia mesti darbo. Jeigu vienas šeimos narys išvažiuoja į kitą miestą, su toktinis labai sėkmingai gali, gali toliau dirbti, arba net jeigu išsikrausto į kitą, į kitą valstybę. Ir mūsų darbo rinkos sienos, ypač jeigu mes kalbam apie Europos Sąjungą, tai iš tiesų. Labai stipriai išsitrina. Jeigu yra įmanomas nuotolinis darbas, mes labai drąsiai savo komandoje galime turėti uh, pardavimų žmogų, kuris gyvena Vokietijoje ir jam tikrai nereikia kraustatis gyventi į Lietuvą. Tai eksporto galimybės tai dar labiau mūsų šalyje didina ir, ir tas, tas yra ryšku.
0: Uh -huh. Bet čia svarbu suprasti, kad tai yra didelė galimybė mums praplėsti savo samdymo ribas ir padidinti organizacijos lankstumą. Tuo pačiu metu mes turime suprasti, kad mums atsiranda papildoma konkurencija. Nes jeigu aš galiu pasamdyti buhalterę iš kupiškio, ta pati buhalterė iš kupiškio gali tvarkyti apskaitą. Nu, nežinau, nu gal apskaiti, čia gal toks, žinai, pavyzdys, bet tarkim, programuotojas, kuris yra kupiškėje, jis gali programuoti ir Berlyne ar ten New York'e esančiam darbdavėje, ne, ir tada kas jam labiau apsimoka, ne, pinigais, procesais, projektais, visi tie klausimai irgi, na, vat, konkurencijos atsiranda. Tai tavo paminėta, tavo
1: paminėta industrija taip gyvena jau senai, mhm. nes... Na, Tiesiog konkurencija dėl šitų žmonių, jinai yra pati didžiausia ir darbdaviai jau šituo keliu yra nuėję. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, galime sakyti, tolimųjų reisų vairuotojai. Mhm. Tai Mūsų įmonėm jų reikia tiek, kad tikriausiai mūsų visi vyrai ir moteris turėtų sėsti į fūras ir važiuoti. Ir visi, ir visi turėtumėm šitą darbą. Bet ne visi nori tą daryti, dėl to, dėl to tie keliai kitas valstybės yra, yra praminti ir tie darbuotojai yra atsivežami į Lietuvą. Tai tos industrijos, kurios išgyveno didžiulį augimą ir darbuotojų trūkumą Lietuvoje, Jos tuos sprendimus yra padariusios. Bet mes dabar kalbame apie visus kitus verslus, taip. kurie staiga pamatė, kad o, veikia, taip galima daryti ir darbuotojai tą patį pamatė, kad aš turiu štai tokią, štai tokią galimybę. Mes patys savo įmonėje turime, turime vieną konsultantę, kuri gyvena palangoje. Veikiausiai prieš dviejus metus mes nebūtumėm svarstę to, tokio varianto, nes, nes nebuvome įpratę. Tai įpročiai mūsų pasikeitė mhm. ir verslam tai yra, tai yra didžiulės galimybės, lygiai taip pat ir darbuotojai. Aš nebūtinai turiu gyventi Vilniuje tam, kad, tam, kad turėčiau, turėčiau gerai apmokamą ir įdomų darbą.
0: Mhm. Kaip mes šiek tiek, tu pasakoji ir apie statistiką, ne, kiek skiriasi, tarkiam, jauniausių, ten jungtinės savalstijose jauniausių darbuotojų ir, ir ten vyresnių, reiškia, darbo forma. Ar gali pasidalinti, kiek skiriasi būtent kategorijų arba grupių pagal amžių lūkesčiai darbui? Tikrai jie skiriasi. Iš
1: esmės, mhm. taip, taip galime sakyti, kad mes turime tokį juodą ir baltą, bet imam kraštų didimus juodą ir baltą, tai mes turime darbo rinkos dalyvius, kurie, na pavyzdžiui, dar penkerius metus dirbs, dešimt metų dirbs, tai jų lūkestis darbui yra stabilumas, jų motyvas yra, kad dirbti, kad aš dirbu, Aš esu ekspertas, aš išmanau ir man yra svarbu, kad nesikeistų. Nes pokytis dega tokią, na, raudoną lampą. Tai tuo tarpu tie, kurie ateina į darbo rinką, jie darbą įsivaizduoja kaip kompiuterinį žaidimą. Mhm. Nes jie užaugė. Nu, bet mes turime kartą, kuri jau gimė, kai buvo manikraftas. Ir jų Jie ir mokosi kitaip, mes galime irgi matyti, kokie pokyčiai mokyklo yra, jie mokosi, kaip vat mūsų IT kolegos sakytų, mažai sprintais. Toks yra būdas, jie gali susikaupti trumpesnį laiką, jie susikaupia, padaro, Pasiekia labai konkretų rezultatą ir eina toliau. Lygiai taip pat, kaip veikia kompiuterinis žaidimas. Mes perinam į kitą, lygį, kitą ir vėl į kitą. Gaunam fanfaras. Taip, tada, jai, taip, labai greitai ir tada einam, einam, einam kito įvertinimo. Tai jų darbas turi atrodyti... Nuolat besikeičiantis. Mhm. Ir rutina yra, nu, yra pats didžiausias peilis. Ir mes, pavyzdžiui, šitų žmonių, jeigu vėl grįžkime į tą patį apskaitos darbą, mes šitų žmonių į apskaitos veiklą negalim pasamdyti, dėl to, kad apskaita turi tokį įproti kartotis. Mes kiekvieną mėnesį turim padaryti labai panašias operacijas tam, kad mėnesį uždarytume. Tai šitas darbas yra netinkamas, nes jisai kartojasi, jisai kartojasi, kartojasi visą laiką ir, ir tai yra sunkumas darbdaviam, nes jie mato, kad jie kažkada tai turės pasamdyti į savo apskaitos skyrių kitą žmogų, bet jeigu jis bus labai jaunas, jie jo negalės išlaikyti. Tai jeigu mes turim va šitos du kraštutinumus, tie, kurie labai patyrė, jiems yra labai svarbus stabilumas, ypatingai svarbu. ir svarbu, kad nesikeistų. Mm. Ir turime kitus, kurie nori, kad keistusi ir kad keistusi nuolat, uh, tai organizacijom tai yra pats didžiausias iššūkis, kaip būti tokia organizacija, kurioje galėtų dirbti skirtingo amžiaus žmonės ir kaip užtikrinti arba įvertinti darbus, kur mums reikia, Kad jisai būtų padarytas visą laiką taip pat kokybiškai, bet tai nesikeičia ir kaip turėti darbo tiems, kur, kur keičiasi visą laiką. Ir tai tas toks na, darbo būdo ir proceso
0: persižiūrėjimas, jisai, nu, jisai yra esminis šiuo metu. Mhm. Ir čia yra susijusi dar viena tendencija labai su tuo, ta, ką mes kalbam gamification, ne, su žaidybinio procesu bendrai. Mes gabaliukais jau esame padengę procesuose tą žaidybinimą, tarkim, ten nežinau, įmonė kur šiuo metu dirbu, mes turime atrankos testus, loginio mąstymo, kur visiškai kompiuterinio žaidimo pagrindas paimtas ir tai yra smagu. Ir tada, reiškia, pritraukimas, ten kažkokie iššūkiai žaidimai studentams. Ir labai dažnai, kai aš dalinuosi šitą informaciją, vadovai iš kitus ryčių jie klausia, tai gerai, tai tu pritrauksi žaidybiškai kai tu juos pritrauksi, bet kaip tu tada priversi juos nežaidyviškai žaisti, dirbti, atsipražau, ne. Ir čia ir yra tas, tas vat, ką tu kalbi, kad jei užaugia kitaip, žmonės jauna karta užaugusi kitaip vartodama informacija ir kitaip įsisavindama, ir tada jeigu ateina į organizaciją, kur procesai yra, O jie yra rutininiai, jie yra galbūt na, sudėtingilė, tai besikeičiantis. Čia ir yra tų lūkesčių prasilenkimas. Ir čia, ko gero, yra daug daroma, bet nepakankamai dar ir mes to progreso nepakankamai matom, va tu su apskaita, ne, apskaita rutininis darbas, man tenka matyti, kur apskaita arba, na, tarkim, auditas pavirčiamas automatizuotų ir protingų tokių procesu. ir mes kalbam apie, kaip kalbam apie future of work, taip kalbam ir audit of the future, ne, kad reikalingi žmonės, kurie išvelgtų, kur yra rutininis darbas ir jį paverstų ne automatizuotų, robotizuotų, tačiau, aišku, įmonė turi gan ilgą kelią pereiti, kad būtų sprendimas, pagrindas ir ryštas keisti savo rutininius procesus iki tokius ir tada rasti sinergiją tarp to, ko tik žmogus, kad tai būtų ir smagu, ir inovatyvu, ir mane augdytų ir tuo pačiu metu ir leistų man darbą atlikti.
1: Taip, ir mes labai, labai, vat, labai tikslus tavo komentaras, kad irgi matome labai aiškia tendencija technologinių sprendimų, kad jie ateina į tas rytis, kurios žmogui yra neįdomios, kurias gali padaryti, gali padaryti mašiną arba... Tas rytis, kur mūsų žmogiškos klaidos yra brangios ir gali, gali, gali padaryti mašiną. Tai nebejotnai, kad taip. Tik tai, jeigu mes vėl žiūrime į visą darbo rinkos paveikslą, tai šitas etapas, jisai darbo rinkos vėlgi naujokam yra labai, labai priimtinas ir labai pageidaujama. Bet darbo rinkos senioram, taip gal galėtumėm pavadinti, tie, kurie... Jau galbūt tikrai yra ir, ir pensynio amžiaus, bet dar dirba, tai kelia didelį nerimą. Tai kelia didelių rūpeščių, kad tas būdas, kuriuo aš veikiau visą savo karjerą, tu žiūrėk, jisai yra nereikalingas, jis yra neprasmingas. Ir, um, ir tai vėlgi nukyla visokių ir savivertės klausimų, klausimų ir temai. Tai jeigu taip mes žiūrėtume globaliai, tai visą laiką tai yra kažkam tai... Labai patrauklu, o kažkam tai yra didžiulis nerimas ir kartais net ir gėdėjimas, kad tas būdas jisai pasirodo netoks geras, kaip, kaip aš tikėjus.
0: Ir tada pasipriešinimas. Žinoma. Tai sukelia tam tikrų kitokių įšūkių organizacijai. Tai išdėk launo, mes su tavim labai, taip aš dabar kadangi blokais susidėliuot nori savo paveikslę, tas ateities darbas, mes su tavim pakalbėjom šiek tiek, kad keičiasi, Konceptas, kas atliks darbą, ane? nes tai nebūtinai samdomi darbotai, bet tai gali būti ir tie freelanceriai, tai gali būti pas paslaugas teikianti žmonės, tai gali būti uh, ten projektiniai kažkai žmonės, tai gali būti subkontraktoriai, gali būti čia dabar kaip mes turim tos gig workers, ane? jeigu aš dirbu visiems ir, ir patruputi, tai keičiasi ir savo, kas atlieka darbą. Mes tada pakalbėjom šiek tiek apie tai, kaip Atlieka darbo, ane, formos pačios, kad čia yra ir naujovių į automatizavimą, robotizavimą. Ir taip pat mes palietėm trečią gero bloką, kad keisis ir keičiasi dabar jau labai smarkiai ir dar keisis, kur ir kada atlieka darbo. Ane. Ir čia ku gero didžiausias gal netki postumis įvyko. Kaip tu sakai, nesvarbu, palangoj ar ten Karibuose, kažkur, jeigu aš padarau savo darbą, tai ir yra svarbiausia. Vat tas toks dalykas, kaip tu manai, kiek tai yra susiję dar su kitu dalyku, su išsilavinimu, su paruošimu. Į Kiek mes esam pažengę pokyčiuose būtent ruošiant tos naujus specialistus? Kiek jaunam žmogui yra patrauklų eiti į universitetą ir gyti vieną profesiją? Tuomet, jeigu aš žinau, kad Laura man pasakė, kad aš turėsiu ne vieną darbą per gyvenimą, o daug.
1: Na, e, Aš gal sakyčiau, vienas momentas, kuris truputėlį mums leidžia į tą e, studijų pasirinkimą žiūrėti šiek tiek mažiau tempus. Kad mūsų pasirinkimas, kurį abiturientai padaro po 12 klasių, nebūtinai lemia mūsų, mūsų visą karjerą. Tai, kad mes, pažiūrėnkame studijuoti ar socialinius mokslus, ar humanitarinius mokslus, ar inžineringą. Uh, kad mums veikiausiai labai greitai teks mokytis vėl. Ir tai nebūtinai turi būti universitetas, tai gali būti kažkokios, ne, labiau, labiau nišinės, nišinės studijos. Tai tai nuo abiturientų nuima tokį, tokį stresą, kad dabar mes turim padaryti pasirinkimą visam gyvenimui. Ir jau kaip dabar padarysiu, tai jau, jau tikrai, kaip, bet jau kaip čia pasiklosiu, tai jau čia taip, taip dabar išsmiegosiu. Tai taip nėra, mhm. kad Iš tiesų mes turėsime vis prisitaikyti ir vis mokytis. Aišku, kad norisi labiau pataikyti į tendencijas ir tai, ką vyriausybės siūlo ir ką, kam skiriamos didelės ir lėšos ir, ir informacinės kampanijos, kad... Kad rinkitės IT studijas, rinkitės inžineringo studijas. Nu ir labai, labai aiškiai, aiškiai duoda žinia, kad pat mums trūksta čia nais. Bet, bet mes matome, kad, nu, pažiūrėt, mūsų abiturientų pasirinkimai yra visiškai kitokie. Ir, ir jie prasilenkia su darbo, su darbo rinkos tendencijomis, nes mūsų geriausi absolventai renkasi studijuoti mediciną. Mhm. Ir tas pasirinkimas jisai yra netikėtas, nes, nes gydytojai tikrai, tikrai nėra, nėra ta profesija, kurie, kur ir pakeisti galėtum labai greitai, Tiso. jeigu jeigu sugalvoji. Tai nėra labai patraukli profesija darbo užmokesčio prasme, nes tikriausiai tie, kurie pasirinko studijuoti matematikos fakultete, Jie antram kurse uždirba veikiausiai daugiau negu jų tėvai uždirba dabar. Tai, tai va tuos pasirinkimus žmonės vis tiek daro, nu pagal širdį tikriausiai, taip kaip vatiems jiems, jiems labiau, labiau norisi. Bet tam mes matom aiškiai, kad reiškia pasirinkimas nebūtinai visam gyvenimui ir, ir ateityje, ateityje prisitaikyti vis reikės, kalbant apie tai, ką dažnai sako darbdaviai, kad mums reikia, paimkim pavyzdį. Ko dabar mūsų rinkai labai labai trūksta, mums trūksta um, atitikties um, ekspertų, tas compliance, compliance vadinamas. Arba mums labai trūksta mūsų finansiniam sektoriui, mums labai trūksta e, pinigų plovimo prevencijos e, ekspertinės. Mes turime didžiulius paslaugų centrus, mes turime mūsų e, fintech ekos, ekosistemą. Ir šitų žmonių mums labai trūksta, nes reguliavimas vis, vis stiprėja, griežtėja ir mūsų jų reikia. Ar kažkuriai aukštoji mokykla tą ruošia? Nerošia. Mes neturime, neturime aukštosios mokyklos, kur kur galėtų darbdaviai susitarti, tai tada, tada verslas verslas ir sako, žiūrėkit, mes dabar mes dabar padarysim tokią mokyklą. Taip atsirado programavimo mokyklos, taip atsirado, taip atsirado kalbų mokyklos. Kalbų mokyklos tas pats mhm. vat su compliance uh, tokie irgi vat, kur, kur galima, kur galima to mokytis. Tai Verslas paprastai na, surieguoja žymiai greičiau negu aukštosios mokyklos, nes aukštosios mokyklos vis tiek duoda tokį mokytumą. Ne profesija. Ir tas yra labai svarbu, kad visgi, kad mes gauname išsilavinimą, o ne profesiją. O tada profesiją mes galime, galime susikurti patys. Mm
0: -hmm. Bet tai, kad tu sakai, va, na, tarkim, jeigu aš žinau, kad man reikės mokytis visą gyvenimą, tai tada jeigu aš esu abiturientas ir aš suprantu, kad ta profesija, kurią aš pasirinksiu, tai nu, ir buvo tam laiko, o gal ir nepravers man gyvenime, ane? Tai lyg ir prašytusi išvada, kad žmonės turėtų laisviau žiūrėti į tą pasirinkimą ir galbūt ne visi verštis į tą studijas e, ir galbūt kitaip su, suvokti tą visą etapą. Aš turiu šiuo metu abituriant, aš turiu prisipažinti. Tai Laura, tau praktinis klausimas. Vat, kaip tu patartum tevam, į kur nukreipti vaikus?
1: Nu, aš paklausiu, o tai. Ko tu nori? Nu, žiek, žiūrėk, pasirinkimas yra toksai. Va, šitie žmonės dirba tokiu darbu. Tai ko tu nori? Nes dažniausiai, nu, intuityviai tikrai tas, tas pasirinkimas yra gana, gana aiškus. Ko, ko nori, kas limpa. Nes, nes jeigu patinka biologija, o nepatinka istorija, tai, nu, tai veikiausiai istorijos nereikia rinktis. Nes, nes tikrai tai nebus, nebus miela. Bet aišku, kad mes galvojame visi kaip tėvai... Kad tai, būtų, kad tai būtų perspektyvų, kad, kad tai turėtų nu, va, kad būtų tarba susirasti lengviau, kad jis, būtų, kad jis būtų įdomus, kad jis būtų gerai apmokamas. Tai, tai tikriausiai nieko naujo čia nepasakysiu, kad žinoma, kad, kad inžinerinės studijos, informacinių technologijų studijos, yra, jos yra tos, kurios ieško. Įmonės ieško pačios tokių darbuotojų ir, ir dėti pastangas pačiam susirandant darbą, yra jų reikia mažiau, plus darbas gali būti globalesnis. Tačiau tas prisitaikimas skirtingose, skirtingose darbo, darbo rinkose jis yra lengvesnis. Tai galbūt žiūrėti bet ir iš tos perspektyvos, ar norisi didesnio prisitaikimo prisitaikymo darbo, darbo rinkoje, bet iš kitos pusės, kaip keistai kai beskambėtų, mums labai trūksta labai aukštos kompetencijos anglų kalbos vertėjų. Atrodo, kad na, mes visi mokam anglų anglų kalbą, bet to labai trūksta. Ta pažiūrė, leidiklo sako, kad labai to labai trūksta. Tai mes galime būti meistrais kiek, kiek vienoje profesijoje. Mhm. Ir va to meistriškumo Mes į tą turėtumėm orientuotis, kad mes savo, savo sritys, savo profesijoje pasiektumėm meistrystę. Jeigu mes galvotumėm, nu, tik tai, tai kas yra perspektyvų ir tą, tą rinktumėmės, tai, tai mes šiuo metu, pavyzdžiui, visiškai neturėtumėm statybos inžinierių. Mhm. Nes 90, 95, tikriausiai į kokių 2000 tai... Nebuvo darbo šitiem žmonėm ir mes sakėme, kad tai yra visiškai neperspektyvu, o kas yra perspektyvu, vadyba yra perspektyva. Ir, ir mes buvom tikrai labai labai skatinami visi rinktis, rinktis šitą kryptį. Ir tą mes matom nu, iš valstybės politikos, kad valstybė labai aiškiai formuluoja ir skatina rinktis, rinktis tai, ko šiuo metu trūksta.
0: Mhm. Laura, grįžtant šiek tiek į verslą aplinką. Kaip tu manai, ką šiandien dabar turėtų padaryti verslas, apie ką pagalvoti, apie kokius pokyčius, kad atitiktų ateities darbo tendencijas?
1: Na, aš galvočiau, kad labai svarbu, labai, labai banaliai skamba nebijoti keistis, ar ne, bet mes labai dažnai matome, kad mm, įmonės labai dažnai na, bando... Priversti darbuotojus dirbti pagal jau esamas taisyklės, esamus procesus, o nedaryti atvirkščiai prisitaikyti. Tai galiu pasakyti vieną vieną pavyzdį, greito maisto restoranas turėjo didžiulę kaitą kliento aptarnavimo žmonių, didžiulę kaitą, daugiau nei šimtas procentų ir... Vietoj to, kad jie, na, pyktų ant tų žmonių, kad štai kokie jie nedėkingi, mes jūs į pirmą darbą, o jūs dabar po trijų mėnesių išeinate, nesusiradote kitą, jie nusprendė, kad jiems reikia padaryti įvedimo procesą, naujo žmogaus įvedimo procesą per dieną. Ir tai išsprendžia visas, visas problemas. Ir ta organizacija padarius įvedimo procesą per vieną dieną, kad mes per vieną dieną galime išmokyti žmogų, Ir kitą dieną jisai gali dirbti su klientais ir tai nėra jokio skirtumo. Ar tu dirbi antrą savo darbo dieną, ar tu dirbi 42 savo darbo dieną, tu dirbi lygiai taip pat gerai. Tu žinai, ką, ką, ką tavo darbe reikia daryti. Tai organizacijom tą reikia, tą reikia suprasti ir tą, aišku, daryti yra ypatingai sunku, nes tie žmonės, kurie daro pokyčius... Uh, Jiems jį daryti yra sunku, nes tas darbo būdas, kuriuo jie dirbo, jiems jisai yra priimtinas. Bet nepriimtinas dažniausiai būna jų kolegoms, kurie yra jaunesni, paž. 10, 15, 20 metų. Ir, ir čia vat būna dažnai problema. Dėl to mes matome, pavyzdžiui, organizacijos, kurios yra sėkmingos, pavyzdžiui, startupinės organizacijos, kur visi žmonės yra to paties amžiaus. Ir tada jums yra labai aišku, kad va šitas darbo būdas, mums visiems jis yra priimtinas. Bet jeigu mes turime organizacijas, kurios yra labai brandžios ir ten mes turime žmonių skirtingo amžiaus, ir va tai, tai, ką tu minėji apie, apie audito organizaciją, tai kada mes turime priimti jaunų žmonės, Mes turime suprasti, kad tas darbo būdas, kuriuo mes pradėjome dirbti, mūsų tėvai dirbo ir ateina, ateina kiti, jaunesni 15-20 metų dirbti žmonės, jisai nebetinka. Ir tą ta, ta ta tikrai reikia pežiūrėti ir tą reikia atkreipti tičių lidėmesį.
0: Mhm. Tai tas onboardingas, jis tikrai labai svarbus. Aš dabar galvoju, vat nuo vienas iš tų dalykų, ką aš visą laiką pabrėžiu irgi, kadangi kaita yra didelė, tai tu turi užsitikrinti, kad gražą greičiau ateitų iš to darbuotojo, ne, tai yra labai svarbu. Kitas dalykas galbūt apie ką pagalvoti apie žinių perdavimą. Ne? Nes vėlgi mes turime žmonės išsibaršys, mes nežinom, kas atliks mūsų mums, mums darbą, kuris bus, kiek į laiko įskirs mūsų organizacija ir kada jis dinks iš tos organizacijos. Tai vat tas perdavimo momentas, kaip mes tiesiog technologiškai surenkam ir užtikrinam tų žinių perdavimą iš vieno žmogaus ar iš vieno vieneto į kitą. Kitas dalykas. Išskirimas projektais arba komponentais, ką aš turiu omenyje, pavyzdžiui, turit žmogų, kuris sutinka dirbti jums dvi valandas per savaitę. Daug ar mažai? Lik ir mažai, ne? Bet jeigu tu suprasi, kad tas žmogus per tas dvi valandas per savaitę atneštau kį dalyką, tą prasme patį pagrindinį dalyką, kompetencijos prasme, kurio tau reikia, o visas 38 likusias valandas gali padaryti žmogus su žymiai žemėsne kompetencija, tada galbūt tau verta pirkti tas dvi valandas ir aplibdyti aplinkui taip, kaip, kaip, kaip turi būti. Ane? Tai va čia galbūt aiškus išskirimas projektais, funkcijom, komponentais ir vertinimas kur kas gali suveikti. Tikrai taip, ir mes vėlgi grįžtame prie, prie darbo būdo, kuris
1: yra toks, toks nu, uh, vėlgi kaip sakai mažais, mažais etapais, uh, mažais žingsneliais, kaip kompiuterinis žaidimas. Kad uh, nepadarė, uh, nepraėjo lygio, vieno lygio, mes negalime eiti prie, prie kito lygio. Tai žinoma, kad uh, darbas, jisai, jisai, ir yra, jisai ir turi tendenciją dabar būti skaidomas mažesniais etapais ir labai aiškiai įvertinamais ir pamatuojamais. Ir tai vėlgi mes turime tą, tą kryptį iš Eiti industrijos, kuri vadybos prasme, aš sakyčiau, yra tikrai lyderiaujanti šiuo metu. Ir, ir visas kitas industrijas ateina geriausios patirtys, kurias, kurias galima, galima naudoti. Tai, tai tas pats agile būdas, jisai, jisai tikrai skinasi kelią ne tik tai IT, IT projektų įgyvendinime, bet, bet ir tam pačiam... Personalo departamentuose yra sėkmingai, sėkmingai dėgiamas,
0: pardavimuose lygiai taip pat. Tai ta tendencija taip labai, labai aiški. Uh -huh. Na ir pabaigiai, Laura, galbūt pagalbokime apie tos futuristinius scenarius. Aš dalinausi prieš, prieš įrašą šiek tiek, ką ne, tą mintimą, kurią diskutavau su, su, su viena kolegė, bet reiškia viena, vienas iš scenarių, ką mums prognozuoja, kad ateityje mes turėsime ne vieną darbą per dieną, bet tarkim penkis ar septynis darbus per dieną, ne, tai reiškia, kad jeigu aš ten ryte išbėgu pabėgioti, aš pasijungiu kažkokį apsa, aš ten kažkur kažką treknu, ne, ta prasme, tiesiog registruoju savo veiklą, už tai gaunu kažkokių pajamų tada galbūt dirbau ten samdomą darbą pusdienį, tada užsiemu su vaikais ar ten a, rašau knygų recenzijas ir už tai turiu kažkokių pajamų. E, tai vat, reiškia, man pasirodė ta visa mintis labai, m, ko gero, reali, kas galėtų įvykti su darbo ateitimi, nes jau dabar nemažai to turime. Ar turi tu kažkokių futuristinių vizijų, minčių, kas galėtų įvykti, kas, kas, kas tau imponoja?
1: Na, aš galvoju, kad tai vat technologiniai sprendimai, jie leidžia jau dabar mums nebenobodžiauti. Mhm. Jie leidžia mums turėti įvairesnės veiklos ir iš savo, iš savo hobių turėti, turėti pajamų, kad mums nebereikia... Na 8 valandas ar dešimt valandų dirbti vienoje organizacijoje ir turėti, turėti pajamų šaltinį tik tai iš vienos organizacijos. Tai žinoma, kad technologijų, technologijų pasikeitimai jie leidžia mums savo dieną įvairiau, įvairiau organizuoti ir to ir turėti ir iš to turėti pajamų. Bet kitas momentas, ką aš dar matau, kad Tai yra iš mūsų vis mažesnio gebėjimo susikoncentruoti į vieną veiklą. Nes irgi labai įdomios statistikos skritėjau, kiek kartų per dieną mes žvilgterim į savo mobilų telefoną. Bijau spėti. Du šimtus. Tai šia toks vidurkis. Tai, tai reiškia, kad tas na, nuolatinis atsitraukimas nuo... Nuo tos veiklos, ką mes darome, nes mes, pavyzdžiui, nebegalime tiesiog laukti. Tiesiog sėdėti ir laukti. Atkreipdėmėsi, kiek žmonių, na, pavyzdžiui, pasiskėpija, sėdėdami, sėdėdami litexpo, sako, 15 minučių pasidėkite skiepą gavę. Ką jie daro? Retas, kuris tiesiog sėdi. Jie visi yra telefone. Tai va tas toksai nekantrumas, nebegebėjimas susikoncentruoti į vieną veiklą, kuri mūsų neišblaškytų ir daro tą mūsų poreikį turėti įvairesnių, įvairesnių veiklų, nes mūsų gebėjimas koncentruotis tiesiog labai labai stipriai keičiasi ir tėvam, kurie augina labai mažus vaikus. Kai mes sakom, kad vaikų gebėjimas susikoncentruoti, pavyzdžiui, skaitant, skaitant knygą, jisai kinta, jisai mažėja, tai tėvam tiesiog tai siauba kelia, bet sakom, jūs patysgi 200 kartų per dieną pasižiūrite, pasižiūrite telefoną, aiškiai tie kartų jūs atsitraukėte nuo, nuo savo kažkokios tai veiklos, pavyzdžiui, tiesiog vairavimo automobilio. Tai šitas pokytis mes įmatome jį, jį patys savo kasdieninėme gyvenime labai, labai aiškiai. Ir tai žinoma, kad tai daro įtaką ateities mūsų darbui, kad jisai turi būti iš mažesnių etapų, mhm. jisai turi būti greičiau besikeičiantis, tam, kad mes per tą trumpą laiką, kurį galime koncentruotis, pasiektumėm patį geriausią rezultatą.
0: Mhm. Bet kita vertus, tai labai, jeigu tu orientuojasi skirtingus dalykus, tai ir rizika šiek tiek paskirsto. Tikrai taip, kaip darbuoti. Mes jeigu nepasiseka viena veikla, tu gali persingti ir tada judėti su kita veikla. Tai sakyčiau, kad tai ne tik tai nuoboduliui praskaidrinti, tačiau ir... Ir finansiniai rizikai, ir veiklos testinumo rizikai, tokiais didelį žodžiais kalbant. A, tai iš tikrųjų tai yra rizika paskirstoma ir, ir ateitis yra šviesi.
1: Ateitis yra labai
0: šviesi. <laughs> Gerai, tai tavo paskutinis patarimas, Laura, klausytojams į ateitę, galbūt, ką mes kiekvienas savo asmeniškai turėtumėm pasimti iš šito viso pokyčio. Aš man kad labai svarbu visgi yra suprasti, kad mes
1: esam patys atsakingi
0: už savo karjerą.
1: Tai ir kada mes prisimsime atsakomybę už savo, už savo karjerą ir imsime veikti, tai, tai ateitis bus dar šviesesnė.
0: Super. Ačiū to labai už pokalbį. Ačiū, ir, kad pakvietėjai. Ir visiems klausytojams linkime sėkmingų 2022. Gražių metų. Visą.